0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement et plus particulièrement nous allons parler de transition, transition dans bien des domaines. Pour en parler j'accueille Vincent Zuanella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Épinal en Transition, une association qui, c'est une manière assez régulière, hein, ça tourne au niveau des, des responsabilités
1: hein, vous n'êtes pas là mm. en tant que président historique depuis de tout. nombreuses années c'est
0: un petit peu chacun son tour, c'est comme ça que ça fonctionne oh, bah dans Oui tout fait
1: dans, le, dans les mouvements de transition, il y a une... Bon, on va détailler dé 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 un peu plus loin de quoi il s'agit, mais il y a euh, une euh, volonté un peu comme chez les colibris, comme dans beaucoup de mouvements un peu alter de réinventer des manières de faire ensemble, de vivre en société, de faire société, et un des constats sur lequel on part, c'est que bon, il y a des problèmes environnementaux, mais aussi sociétaux et politiques, et ce système, la pyramidale euh, de quelqu'un qui décide tout en haut, et puis des gens qui subissent ses décisions tout en bas, ça ne fonctionne pas, il est en échec, et de toute manière, ce n'est pas comme ça qu'on invite les gens à, à passer à l'action, à à s'épanouir, à se développer, à faire ensemble. Non, non, nous, dès l'origine, on a instauré euh, le, le principe en fait d'un comité d'animation, euh, on appelle ça. Hein le CA, le comité d'animation, euh, tournant. Voilà, on ne peut pas y rester plus de trois ans dans notre association. Et donc, euh, quand bien même serait-on président, au bout de trois ans, ciao, euh, un autre prend la place. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ça marche extrêmement bien, contrairement à ce que beaucoup de gens investis dans le monde associatif peuvent penser. Euh, on a parfois le sentiment qu'il n'y a pas assez de bénévoles pour faire vivre la chose, que heureusement qu'on est là, parce qu'il n'y a guère que nous. Eh ben, c'est faux si dès le début, le, comment dire, on donne son intention de se dire « De toute manière, l'année prochaine, je pars », soit on me remplace, soit ça se casse la figure, et bien souvent, on est remplacé. Donc Mais on euh... trouve un, un véritable successeur pour ah bah quelques temps, et, et, et le relais se passe. Bah tout à fait, et puis ça permet de rester vivant aussi, hein, de ne pas rester voilà, dans les mêmes problèmes, avec les mêmes personnes. Non, non, c'est très bien, c'est dynamique. Ça permet de réactualiser aussi, parfois,
0: le, le regard qu'on peut avoir sur hum. notre entourage, et justement, hum. c'est l'objet de la transition, on regarde l'état de la société, on se dit, il y a quand même des choses qui ne vont pas
1: top, hum. et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement
0: oui, c'est très, très, très euh, Oui,
1: c'est ça, ça. Alors, la transition, le concept de territoire en transition. Hein. Au début, c'était les villes en transition, mais maintenant, ça a évolué. On parle de villages, on parle d'écolieux, on parle voilà, d'écoles en transition. De... On parle plus de d'initiatives de transition même, voilà. Donc, c'est un concept qui est né, en fait, en 2006-2007, en Grande-Bretagne, autour d'un monsieur qui s'appelle Rob Hopkins, qui est prof de permaculture là-bas, et qui avait commencé, dans, dans... en enfin, fait, ça avait même commencé en 2006 dans une petite ville d'Irlande, qui s'appelle Kinsale avec ses étudiants donc de cette formation de permaculture, ils avaient, euh, on va dire, pris conscience collectivement du, du pic pétrolier au début et aussi du, des dérèglements climatiques qui arrivaient. Et ils se sont dit, bah mince, euh, notre société, elle tourne essentiellement autour des énergies fossiles et euh, sa conséquence inévitable, c'est la production en masse de dioxyde de carbone, de gaz polluant, le réchauffement climatique, c'est la dépendance aux énergies fossiles, ça va pas. Il faut... ça, ça va pas, pourquoi Parce qu'une énergie fossile, au bout d'un moment, il n'y en aura plus ah bah oui, il y a comment dire ce qu'on appelle il y a la double dans les concepts de transition il y a le double constat c'est à la fois celui du dérèglement climatique à cause de cette pollution et aussi le pic pétrolier voilà le pic pétrolier les experts pensent qu'il est plus ou moins atteint dans nos années aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le moment où on a consommé à peu près à la moitié des ressources d'énergie de, fossile, pétrole et charbon de la planète, en tout cas pétrole on y est arrivé euh, ce pic et euh, c'est le moment où on va en trouver de moins en moins, de plus en plus difficilement ça va coûter de plus en plus cher à extraire, c'est de plus en plus destructeur hein, notamment les sables bitumeux en Alabama ou les gaz de schiste, c'est de plus en plus compliqué à, à tirer tout ça, quoi, des plateformes pétrolières en plein océan enfin, voilà. donc on, oui il vient un moment où on n'en aura plus ces problèmes des énergies fossiles et le deuxième problème eh ben, c'est la pollution que ça engendre et le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes qui, qui vont avec. Donc, partant de ce constat-là, ils se sont dit, bah, il serait peut-être temps que la société se prépare à vivre différemment, à faire face à cette fin des énergies fossiles, cette fin de la civilisation des énergies fossiles. On peut dire un espèce d'âge d'or de l'énergie. Hein, on connaît aujourd'hui une énergie, au final, euh, hyper abondante et pas chère. On a beau se plaindre des factures, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Et euh, donc, il faut s'attendre à une énergie beaucoup moins abondante, plus chère, et la nécessité d'avoir des énergies plus propres aussi. Et donc ils sont dit il est temps de commencer à prévoir différentes manières de faire. Donc à Kinsale, ils ont produit une espèce de petit plan de, de transition énergétique à destination de la ville. Puis ensuite année d'après Rob Hopkins, est est à Totnes en Grande-Bretagne, il a directement avec les habitants, ils sont passés à l'acte en essayant d'imaginer euh, voilà, concrètement comment se préparer voilà à cette société de demain. Donc c'est le c'est le c'était le, le point de départ de la transition, c'était ces deux constats là, donc climatique et énergétique. Mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur euh, vraiment enthousiasmante, ça a pris une autre ampleur, plus grande encore, c'est sorti de ce simple constat-là, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient plaisir à faire des choses ensemble. C'était fédérateur, c'était enthousiasmant.
0: Ouais. Et finalement, ouais. on part d'un constat qui n'est pas forcément positif, et on en fait une démarche qui, elle, Tient du plaisir quelque part Absolument Eh bien Vincent Gdouen est là Je rappelle vous êtes président de l'association Épinal en Transition On va continuer à parler de cette action Et de cette démarche de transition Dans la deuxième partie de ce magazine Donc restez avec nous sur cette antenne On en reparle dans quelques minutes A tout de suite deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et avec l'association Épinal en Transition représentée par son président Vincent Zuanella. Alors avec vous, nous avons un petit peu expliqué la démarche de transition une démarche qui vise à apporter finalement du plaisir dans le domaine de euh, la transition énergétique et
1: écologique. C'est bien ça Absolument, parce qu'en fait, euh, la grande différence de la démarche de transition par rapport aux autres mouvements et discours euh, écologistes, intermondialistes c'est qu'il n'est pas alarmiste ou en tout cas s'il l'est c'est euh, il réussit à dessiner une vision de l'avenir qui est enthousiasmante et qui donne envie aux gens d'y aller. Voilà, c'est de proposer aux gens de passer à l'action concrètement, de faire des choses de se sentir euh, moins inutile, moins désarmé en fait de sentir qu'on a un pouvoir d'action, au moins localement. Il faut préciser que la, transi la transition euh, préconise des solutions locales, hein, essentiellement locales on, on, on va y revenir là-dessus, mais oui, continue sur votre idée Et euh, son pouvoir, c'est un pouvoir d'attraction de l'imaginaire. En fait, de réussir à ce que les gens s'enthousiasment, l'idée d'aller quelque part tous ensemble. Alors que jusqu'ici, et c'était nécessaire, les grands discours écolos euh, se contentaient de tirer la sonnette d'alarme sur plein de sujets, que ce soit la pollution de l'eau, la mort des sols, la disparition des, des espèces naturelles, des espaces naturels. Ils disaient, oh, regardez, c'est une catastrophe, c'est terrible. Et quand on fait face à ça, euh, la première réaction de la personne, euh, c'est d'avoir les jambes coupées complètement, de se dire, bon sang, quelle horreur, on va jamais y arriver, c'est terrible, on va la, on va à notre perte. Et euh, ce sentiment de de choc là, euh, c'est quelque chose qui arrive quand on prend conscience, c'est normal, ça fait partie du, du, processus. du, du processus, de l'individu et dans la transition, il y a euh, face à, euh, comment dire, à la prise de conscience des dérèglements climatiques, du pic pétrolier de la fin de notre mode de vie actuel il y a tout un accompagnement qui se fait sur un peu la transition aussi personnelle vers l'après souvent il y a un premier Temps où on est un peu choqué, on voit la montagne, on se dit on n'arrivera jamais à la gravir, c'est pas la peine. Et puis ensuite, c'est réussir à le faire accepter et tranquillement à finir à s'enthousiasmer à l'idée de faire des choses avec les autres.
0: Il y a, il y a plusieurs étapes. Et comme vous le disiez, il y a mmh. le constat, ouais. il y a la prise de conscience mmh. et ensuite il y a la prise de responsabilité. C'est ça. Mais mmh. pour en arriver à la prise de responsabilité, encore faut-il avoir des choses qu'on puisse proposer. Et c'est vrai que quand on se dit, il euh, y a la, 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 les calottes glaciaires qui sont en train de fondre, oui mais qu'est-ce que moi dans les Vosges aujourd'hui je peux faire pour empêcher la calotte glaciaire de fondre Tout à fait. Et finalement, au lieu de ne faire que alerter des médias, crier, sonner la, tirer la sonnette d'alarme, est-ce que le fait d'agir est
1: effectivement efficace ah bah, efficace, localement, ça c'est certain. Euh, déjà, c'est jamais négatif d'agir, hein on pourrait se dire « c'est qu'une goutte de l'océan euh, ». Euh, oui certes, mais en tout cas ça fait pas de mal, et dans tous les cas, nos actions à un niveau local ont un impact certain, et on améliore la vie localement. Euh, c'est sûr qu'il y a différentes, en termes d'engagement de, associatif, militant, citoyen, il y a différentes philosophies. Euh, certains Et finalement, il y a de la place pour tout, en fait, j'ai envie de dire. Euh, ça dépend des... Euh, pour tous les types d'engagement, ça dépend des psychologies de chacun, de ses envies, de ses qualités, de ses motivations. Vous ne demandez pas à tout le monde d'être militant, engagé à venir manifester toutes les semaines bah Non, c'est ça. Après, il y a de la place pour tout. Il y a certains qui vont choisir de consacrer leur énergie euh, et tout leur temps à essayer de convaincre les foules, de faire bouger politiquement les lignes, qui vont choisir la voie électorale, les scrutins, qui vont choisir euh, les grandes associations euh, multinationales, WWF, Greenpeace. Il y a ceux qui vont essayer voilà, d'agir globalement, où il n'y a encore pas si longtemps que ça, nous avons eu la chance de rencontrer Épinal représentant du mouvement Alternatiba, qui est un mouvement basque spécialiste euh, donc, euh, de la question du climat et notamment de la mobilisation euh, de masse. En fait. Ce sont des, des spécialistes de la manifestation, ça c'est leur champ d'action, euh, Voilà, des, des gens qui sont dans l'action dure, efficace, de masse. Et euh, certains vont dire de toute manière, c'est pas en agissant localement qu'on va faire changer quoi que ce soit, il faut agir globalement. Alors oui, oui, c'est nécessaire, mais il y a aussi tout à fait une place pour l'action locale. En fait, on marche sur deux gens, tout à fait et individuel. On marche sur deux gens, voire même plus. Au final, il faut, il faut un petit peu de tout. Il faut, c'est sûr, réussir à faire bouger les lignes politiquement et industriellement, économiquement. Il faut que les grands pouvoirs en place prennent conscience de leurs responsabilités et viennent à bouger. Mais il faut aussi que localement, les territoires se mettent en transition et que les gens individuellement se mettent en transition. C'est essentiel
0: parole pour aller voir des hommes politiques, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, Qu'il y ait des personnes qui soient capables de le faire et qu'on leur donne entre guillemets notre voix pour le faire, c'est effectivement déjà un premier pas. Mais euh, est-ce qu'une personne qui donne sa voix s'engage réellement à titre personnel dans une action chez elle sur son territoire c'est ça, oui, pas forcément. C'est une manière finalement de ramener chacun à sa responsabilité, non C'est ça, tout à fait. Eh bien, je vous propose, Vincent Zuanella, et je rappelle que vous êtes le président de l'association Épinale en Transition, je vous propose qu'on puisse donc encore parler de ce sujet dans quelques instants. Alors surtout, vous restez avec nous sur les ondes de Radio Cristal pour pouvoir profiter de cette thématique et pour la troisième partie de notre magazine. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et en compagnie de l'association Épinal en transition représentée par son président Vincent Zuanella. Alors avec vous, nous avons parlé de la transition et de comment elle se pratique mais également de l'engagement dans le domaine de l'environnement et euh, finalement de la responsabilité de chacun à son échelle, à son niveau pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas forcément facile quand on ne fait que donner sa voix à un représentant, qu'il soit d'un parti politique ou autre. C'est
1: ça, tout à fait. Et après, en tant que simple citoyen, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de pas avoir de pouvoir mais c'est faux, on a un pouvoir local qui est qui est immense. Et d'ailleurs dans la transition, on préconise des solutions locales en disant de toute manière vous citoyens, c'est tout ce que vous avez et votre territoire a tout à vous proposer. Vous pouvez trouver tout ce, que, tout ce dont vous avez besoin à votre échelle locale. Les soutiens euh, moraux, euh, les soutiens sociaux, le, le réseau social, euh, votre autonomie, tout ça vous l'avez au euh, niveau local et surtout un des concepts essentiels de la transition dont on n'a pas encore parlé, c'est la résilience des territoires. Alors, euh, la résilience... Qu'est-ce qu'on entend par résilience Obligatoirement, il faut oui. que je vous pose la ah question. Bah, tout à fait. C'est la capacité euh, d'un système euh, à ne pas s'effondrer face aux crises et à s'y adapter. C'est une sorte de résistance, en fait, quelque part, aux crises. Et euh, donc, le, le constat de base, de se rendre compte que nous étions fortement dépendants euh, des énergies fossiles, notamment, euh, ça pose une certaine question de la résilience de nos territoires. Euh... C'est-à-dire que la résilience <rire> va
0: quelque part à l'encontre du système de ce qu'on va appeler euh, la loi de la nature ou la loi du plus fort, c'est-à-dire que les plus faibles tomberont, bah, c'est normal, et les plus forts resteront, bah, c'est normal. Mmh. Ça va à l'encontre de ça, cest de dire si on agit ensemble, on peut faire en sorte de continuer
1: ensemble. Oui, ou pour faire un parallèle un peu plus, peut-être euh, encore plus proche de la nature, on peut parler de biodiversité. Voilà, euh, un système à la biodiversité riche va facilement résister aux crises climatiques, invasion d'insectes, euh, voilà, maladies. Une forêt riche d'essence d'arbres va résister à un parasite parce que d'autres arbres vont faire obstacle. Quand on voit par exemple des systèmes extrêmement complexes comme la forêt amazonienne, ils ne survivent, ils ne peuvent exister que par leur complexité, leur richesse, leur diversité. Euh, on prend à l'inverse euh, la monoculture, ces grands espaces de champs avec une seule et même espèce sur des hectares, et c'est extrêmement fragile. Un coup de soleil, un coup de vent, une, un, un parasite et c'en est fini. Et euh, aujourd'hui on parle euh, de ces systèmes humains en termes de biodiversité en disant on a une monoculture euh, monétaire, on a une monoculture euh, de l'énergie, euh, des systèmes politiques euh, et euh, un seul petit euh, coup de vent on va dire du hasard et soudain tout s'écroule. On l'a vu économiquement, hein, ça fait vrai. Mais également en termes d'alimentation on est tous dépendants de l'abondance du pétrole pour se nourrir, pour s'habiller, pour se loger en termes d'énergie, de déplacement. Euh, qu'est-ce qui se passe si demain n'a plus de pétrole Comment est-ce qu'on va au travail On compte tous sur notre voiture Comment est-ce qu'on transporte les denrées alimentaires On ne produit plus rien sur place. Euh, on est dépendant de conflits qui, puissent, qui pourraient se passer à l'autre bout de la planète. Enfin, finalement, nos vies sont euh, un peu sur la, sur la salette. On a une impression de confort qui est tout à fait illusoire. En fait, euh, nos systèmes ne sont pas du tout, du tout résistants aux crises. Et euh, quand on voit les tensions qu'il y a aujourd'hui dans certaines régions du monde autour de l'eau potable, autour de l'alimentation, c'est assez, assez alarmant. Hein, et euh, même nous, énergétiquement, hein, qu'est-ce qui se passe si demain, euh, ah, faut plus de pétrole, ah, voilà. Et euh, donc, euh, l'idée de la transition, c'est de viser la résilience de ces petits territoires, que dans ces petits territoires, les gens euh, prennent conscience de l'impact sur nos vies, de la convergence hein, du pic pétrolier et du dérèglement climatique, et de la nécessité de s'y préparer concrètement. Et donc, il y a euh, cette notion voilà, d'apprendre à vivre différemment, faire soi-même le plus de choses possibles, euh, concrètement, c'est. Euh, euh, Enfin, produire sa, sa, sa nourriture localement, sinon soi-même au moins se fournir chez des producteurs locaux, dans le respect de l'humain, de l'environnement, c'est réapprendre à, à réparer des choses, à faire soi-même des vêtements, faire soi-même beaucoup de choses, se, trans, se déplacer aussi différemment, collectivement, à vélo, avec des pédibus, réduire les distances, euh, c'est tout ça en fait, hein, c'est réinventer des économies locales, aussi, hein, que ce soit par le billet de monnaies locales, de, monnaie locale, de systèmes d'échanges locaux, d'entretenir le petit commerce de proximité, euh, c'est tout ça, dans un objectif de résilience aux crises, dans un objectif de respect de l'environnement, parce que tous ces grands déplacements internationaux, bah, c'est extrêmement polluant, destructeur. Euh, le pétrole et le, le nucléaire, notamment, c'est aussi générateur d'entreprises de, 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 et d'industries de, 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 assez, assez doserbondes, il hein. faut le dire aussi. Quoi. On ne sait pas trop bien comment c'est produit. On a... Mais surtout, on ne sait pas trop bien comment... quel est l'impact plus tard sur notre propre planète. Bah, bien sûr, et puis même en termes politiques, géopolitiques, on voit bien toutes les tensions qu'il y a autour de ces ressources-là, c'est quand, quand même pas anodin. On se dit qu'aujourd'hui, on... On cautionne des, des, conflits militaires et des guerres civiles par notre mode de vie quand même, indirectement. Hein, directement, hein, c'est, voilà. Donc l'idée, c'est de, voilà, de de réinventer tous ensemble de nouveaux modes de vie, de vivre différemment pour faire face à tous ces, tous ces défis. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est extrêmement enthousiasmant. Au début, c'était parti de ces constats-là, mais maintenant, le plaisir de faire a pris le pas. Et dans les mouvements de transition, c'est polymorphe. Il y a plein de choses. On peut réinventer le lien social, on peut réinventer même la culture, le, le faire soi-même dans plein de domaines. C'est aussi le refaire société, en fait. Donc, il, euh, il existe ces mouvements dans les Vosges et à plusieurs sur plusieurs territoires dans notre département. Euh, oui, alors euh, là de tête, il y a l'association de en transition, certigny en transition, il y a les Coteaux de Plombières en transition. Alors là, c'est ce qui me vient, mais il y a beaucoup d'associations en fait partout voilà, sur le territoire qui or. En transition, il y a aussi d'autres associations qui oui, sont dans cette dynamique. Tout à fait, on va dire, on peut parler des colibris au niveau fédération, euh, on peut parler de, euh, voilà, euh, des mouvements Alternativa, mais il y a aussi plein de petites associations culturelles d'animation du territoire, euh, Vivre et Créer à la montagne, par exemple, euh, qui sont des partenaires assez réguliers, euh, Vosges Nature Environnement, Vosges Alternative au Nucléaire, euh, le Mouvement pour une Alternative Non Violente aussi, ce sont toutes des associations avec lesquelles on travaille régulièrement, qui sont dans ces valeurs-là, mais euh, aussi le, voilà, les Végétariens de France, euh, tout ça, bien sûr. Eh bien, Vincent Dionella, je vous
0: rappelle vous êtes le président de l'association Épinal en transition, on donne là quelques exemples hein, d'autres associations qui participent de cette dynamique de transition et je voulais qu'on puisse poursuivre encore sur cette thématique, mais là on arrive au terme de cette émission je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre sur ce sujet avec vous et dans ce studio alors surtout, pour vous qui nous écoutez vous restez bien connectés à Radio Cristal, on se retrouvera la semaine prochaine, je vous rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet, et puis je vous le rappelle, il y a bien d'autres thématiques encore à découvrir chaque jour sur cette même antenne. Alors je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité.